0: No, sono Ale, sono il co-founder di Will e questo è un altro episodio di Italic, il podcast quotidiano di Will, nel quale proviamo a capire perché la politica non piace a nessuno e come fare ovviamente per allontanarci da questa idea, perché ovviamente noi dobbiamo occuparcene, non quantomeno, dobbiamo in qualche maniera interessarci. Chiedo preventivamente scusa per una voce particolarmente rovinata questa mattina da un'allergia alla quale non trovo una spiegazione, chiedo scusa eh, nuovamente, ma parliamo di quello che trovate al centro del dibattito pubblico e soprattutto il come, che è un po' l'oggetto del, di questo podcast. Ovviamente trovate sui giornali eh, online, insomma, trovate un po' ovunque, le immagini davvero straordinarie dei due droni che sono andati verso il cremlino, verso il pennone della bandiera del cremlino e che poi si sono distrutti, eh, non si capisce chi ha fatto questa azione, questa è alla base eh, della, diciamo, del, dell'oggetto di questa notizia ovviamente siamo nella cosiddetta fog of war quindi da una parte eh, e dall'altra eh, ci, si, ci si accusa Kiev dice noi non centriamo niente però come scrive anche eh, Ragnieri quest'oggi sulla Repubblica è eh, un po' lo stampo della casa diciamo ultimamente perché c'è proprio l'intelligence ucraino che invece conduce questo genere di azioni all'interno del territorio russo e quindi potrebbero essere stati loro anche perché non rivendicano mai queste azioni. Ieri Zelensky ha detto non siamo noi, noi non vogliamo eh, annientare Putin lo lasciamo al tribunale, non abbiamo nemmeno le armi per lottare per la difesa del nostro territorio figuriamoci se ci spingiamo così dentro, in realtà non è vero perché come sappiamo ci sono delle azioni che Kiev fa. Dall'altra parte pensare che sia Putin da solo a fare un gesto di questo tipo è eh, difficile perché come scrivono anche tanti giornali Corriere Repubblica oggi eh, ricorderebbe un po' Eh, quello che era successo con eh, Gorbachev quando eh, un aereo da turismo ehm, atterrò a Mosca di fatto evitando quello che era considerato una difesa impenetrabile in generale e questa era anche un po' la, la tesi contraria a quanto dicevano che l'11 settembre era una cosa di stato ovviamente non ha dimensioni paragonabili la cosa ma eh, la domanda che ci si fa è ha bisogno il regime che sta dominando quindi in questo caso Putin ha bisogno di mettere in mostra una debolezza in maniera così ampia per giustificare nuove azioni in questo caso per dire per serrare un po' i ranghi nell'opinione pubblica e continuare nell'operazione speciale come la chiamano i russi nell'invasione ovviamente del territorio ucraino probabilmente no sul corriere trovate un virgolettato ehm, attribuito a sergei markov che secondo me dice una cosa tra i più interessanti Cioè, l'unico vero problema che pone un evento del genere è che non esiste una replica realistica Non sappiamo dov'è Zelensky e sicuramente da oggi lo nasconderanno ancora meglio. Colpire Kiev significherebbe distruggere una città russa, colpire Washington farebbe cominciare la terza guerra mondiale e usare il nucleare ci isolerebbe ancora di più. 1-0 per i nostri avversari, chiunque si siano hanno fatto un bel colpo d'immagine. Molto interessante questa eh, lettura diciamo molto stringata ma altrettanto eh, semplice da seguire ed efficace. Quindi occhi puntati su Mosca, su Putin, che cosa farà eh, nelle prossime ore, che cosa penserà come risposta eh, efficace e sufficiente a tutelare la sua immagine ovviamente di uno zar eh, che sa quello che sta facendo, che è invincibile eccetera. Dall'altra parte c'è tutta l'attesa per... La controffensiva eh, ucraina in, in piena forza che dovrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. Eh, da giorni ci sono racconti sui giornali dell'addestramento che si sta per completare di queste nuove brigate che gli ucraini hanno creato. Sui giornali trovate poi direi almeno altre tre cose eh, degne eh, di essere discusse nella giornata, probabilmente ovviamente ce ne sono tantissime informazioni come sempre, sapete io sono un grande fan dei giornali, Eh, ce ne sono, c'è tantissima ricchezza, eh, anche cose più o meno utili, ma appunto direi tre temi, uno ovviamente le alluvioni, Il disastro che sta succedendo in in Emilia Romagna, eh, conseguente a delle piogge molto forti, sono venute giù praticamente l'equivalente di due mesi di pioggia, ci spiegano sui quotidiani il Corriere Repubblica Oggi che... Eh, si sono sommati delle forti piogge con la neve che era ancora un po' sugli appennini che quindi scende in grossa eh, i terreni molto molto rapidamente ma soprattutto la siccità che aveva eh, colpito il nostro paese in generale per tantissimo i letti dei fiumi, dei torrenti erano praticamente completamente secchi e quindi il terreno non è in grado di assorbire quest'acqua e diventa esondazione, diventa poi un disastro naturalmente con eh, le aziende in difficoltà con eh, cittadini che devono abbandonare le loro case e che dicono abbiamo perso tutto e nessuno ci ha avvisati ci sono, c'è cioè, ad esempio un meteorologo sulla Repubblica che dice sottostimato perché pensavamo arrivassero eh, 120 130 eh, mm d'acqua e sono arrivati 200 e passa ma siamo un po' le solite in un certo senso perché siamo alla da una parte incapacità di prevedere questi fenomeni sempre più estremi e poi forse a non collegare in maniera corretta i puntini di quanto quello che vediamo oggi cioè tanta acqua dappertutto eh, ai noi, eh, dove non dovrebbe essere è la conseguenza di mesi e mesi di, di siccità. Il paradosso della siccità i terreni inariditi non trattengono l'acqua è appunto il titolo che poi trovate oggi ad esempio a pagina 17 sulla Repubblica che intervista per Luigi Girandi Che è uno studioso che tra l'altro vive in una delle zone colpite In soli tre giorni si è passati da estrema siccità a case, strade sott'acqua Incidenti che purtroppo hanno causato anche vittime Come mai? dobbiamo considerare che nel mese di aprile finora c'erano state pochissime precipitazioni giusto qualche fenomeno locale temporalesco la media in Emilia Romagna era di circa il 70% in meno delle normali precipitazioni qui forse non c'era la siccità del Piemonte ma comunque si faceva sentire anche viste le scarse piogge del 2022 si è passati quindi dalla siccità alle piogge di una stagione in meno di due giorni normalmente precipitazioni come queste si registrano al massimo a novembre o ottobre, non certo maggio Quindi Giacomo Tallignani di Repubblica chiede cosa ha causato l'impatto così violento delle alluvioni. Beh, ormai lo sappiamo, questo è il nuovo clima, è più estremo e dobbiamo prepararci con tutti i mezzi. Da decenni era ampiamente previsto grazie ai modelli di clima che sarebbe successo. Ora non sono più scenari e proiezioni, lo tastiamo con mano. La distribuzione delle piogge sta infatti sensibilmente cambiando. Periodi dove piove troppo poco alternati da alluvioni molto intense, che è quello esattamente che è successo. Altri due temi ehm, abbastanza giornalistici, anzi uno politico e uno giornalistico, quello politico è direi il divertimento, perché un po' traspare il divertimento di Alice Line che se ne va alla Leopolda, dice ma la mia prima volta qua, come sapete la Leopolda è la stazione ehm, riconvertita a, a Firenze dove... Renzi ha fatto, eh, non so, 10-12 edizioni dell'appunto Leopolda, che è la sua Kermesse, la sua convention nata prima con Civati, poi è diventata una cosa tutta sua… Quindi è lo spazio dei renziani, mettiamola, mettiamola così, quindi Ellis Line ci va, diceva oh, prima volta, eh, carino, e visto dove siamo, dice, pensiamo proprio a ripartire, a ricostruire, e ricostruisce con chi? Con Landini, quindi con i sindacati, con la CGL, lungo abbraccio, dice, saremo al vostro fianco eh, nel creare le condizioni per lavoro meno precario quindi grande stilettata all'ex leadership di, eh, di Renzi nel, nel PD, un nuovo corso, c'è cioè chi dice Ellis Schlein vuole fare del Partito Democratico una grande sell sinistra, ecologia e libertà, quindi diciamo, rimettere il PD a sinistra, molto più a sinistra di quanto non fosse eh, più con le spinte diciamo, volete, centriste, riformiste degli ultimi anni. Da ultimo c'è il racconto che trovate, un po' ovunque, specialmente nelle home page, dei giornali di una eh, bambina appena nata che è stata affidata a una di queste strutture che appunto consentono l'affidamento di, eh, di neonati. Eh, la bambina è stata eh, immediatamente ritrovata in buona salute, in ottima salute, ben curata, e poi è arrivato anche la lettera e il biglietto della madre che dice eh, proprio non non potevo tenerla sostanzialmente prendetene cura è un pezzo di me, è un pezzo della mia vita indimenticabile è difficile non pensare immediatamente a quanto era già successo, ricorderete, no? con addirittura Izzio Greggio che era intervenuto con l'accordata di imprenditori eh, potenziali da, da suggerire da, per aiutare questa madre, eccetera. Mi sembra un po' di rivivere di nuovo quel, quel tipo di racconto, e forse in una maniera un po' più sana, eh, ma non so quanto effettivamente si entra sempre nella sfera molto molto personale ed è un caso di una singola persona che ha preso una decisione tra l'altro consentita in ogni modo dalla legge e diciamo consentita anche dall'esistenza di strutture come quella in oggetto e quindi perché andare a raccontare forse per sfrugogliare eh, dei sentimenti dei dibattiti chissà forse sono io che mi perdo dei pezzi su questo è giovedì facciamoci forza ancora un giorno e finisce la settimana noi ci risentiamo domani buona giornata a tutti